0: Oh, endlich wieder Mixcast-Podcast über die Zukunft der Computer. Leute, ich habe ich hab so geil es, ist, es gibt endlich wieder neue Berichte. Wir können über die Apple-Brille wieder sprechen. Angeblich kommt sie jetzt im Januar 2022. Und, wie geil ist das bitte? Magic Leap 2. Hallo? Hallo? Kriege ich mal irgendwie ein Feedback von euch? Alter, dein Ernst? Ey, Ben, Zukunft der Computer? Also, ich meine, wer, wer wartet denn nicht auf eine Magic Leap 2? Das ist doch gigantisch. Jetzt, jetzt, jetzt schaffen sie es wirklich. Und Apple, hör mal, ich habe schon, ich habe bestimmt schon seit zwei Wochen keine Apple AR-Brillengerüchte mehr oder VR-Brillengerüchte mehr gelesen. Da müssen wir jetzt drüber berichten, weil jetzt kommt sie angeblich wirklich im Januar. ja. Komm, Max, du, dich habe ich doch auf meiner Seite, oder?
1: Ich weiß nicht, ich würde lieber wieder über die Quest sprechen.
2: Ja, finde ich auch. Also, Quest ist einfach, einfach viel geiler.
0: Boah, Leute, echt. Ben, sag mal, machst du heute die Einleitung? Boah, ich habe gar keine Vorlage dafür. Das ist kein Problem. Pass auf, sprech mir einfach nach. Moin, moin, servus, Grüzi und Hallo. Moin, moin, servus, Grüzi und Hallo. Herzlich willkommen beim Mixedcast. Herzlich willkommen beim Mixedcast, dem Podcast über die Zukunft der Computer. Dem Podcast über die Zukunft der Computer. Und jetzt, jetzt hoffe ich, die Folgennummer müsstest du aber, da müsste ich dich also nachts um zwei anrufen und du musst wissen, welche Folge gerade aktuell ist. 233.
2: 233, natürlich, Christian, also bitte. Yes,
0: boah, bam, ey. Ich fand's zwar gut, also kannst du das jetzt immer so machen. Grandios. Ja, also, ja, also ihr habt, ihr habt ihr habt schlagkräftige Argumente während des Intros gehabt, warum wir doch nicht über Apple als AR-Brillen, Gerüchte, in Ausgabe 748 Millionen sprechen und warum wir erstmal Stand heute noch nicht über die fantabulöse, gigantomanisch gute Magic lieb zwei, Gerüchte Küche sprechen. Ihr habt gesagt, Christian, wir sind faktenorientierte Menschen. Journalisten sozusagen. Nur, nur, ja, ich, ich merke das immer wieder, ich habe hier eigentlich nichts zu suchen. <lacht> und, und, die, und, und ihr sagt, ihr wollt mit mir über, oder wir wollen jetzt zu dritt lieber über, über knallharte Zahlen sprechen, über, über Grundlagendiskussionen, die das aktuelle, wie kann man sagen, die den aktuellen VR-Markt für uns dominieren und betreffen. Was ist da los?
2: Ja, ähm, da wir ja in der Vergangenheit äh, so wenig über die Oculus Quest gesprochen haben ähm, und äh, müssen wir es jetzt offensichtlich wieder tun, vor allem, wenn wir uns angucken, dass gerade so ein paar Zahlen raus sind von unseren äh, Marktforschern von Superdata, die äh, immer regelmäßig so ein paar Zahlen zu äh, dem Stand des VR-Marktes rausgeben und das Bild, das sich dort zeichnet, das zeichnet halt auch das ab, was wir jetzt gerade so ein bisschen versucht haben, satirisch darzustellen, nämlich eine einzige Brille ruht alles und beherrscht mhm. alles und damit natürlich auch den gesamten Diskurs. Mhm.
1: Mhm. Lass mich raten, das ist die Quest 2.
2: <lacht> das ist hervorragend. Großartig, Maxi, du darauf gekommen bist. Toll, danke.
0: Man muss fairerweise an der Stelle einfach sagen, Facebook sind halt gerade einfach so krass dominant und auch die Quest 2 hat ihnen, was das angeht, wieder so viel Aufmerksamkeit beschert. Also wie man so schön sagt, der Erfolg gibt ihnen recht. Und auf der anderen Seite machen es halt uns alle anderen gerade auch recht leicht, nicht über sie zu sprechen. Ja. Ne? Und ähm, wir hatten lange im Vorfeld darüber diskutiert: Mensch, nehmen wir das Thema jetzt mit rein, also ganz konkret um deine, geht es ja um deine Superdata-Verkaufszahlen, bei der ähm, ja Oculus Quest 2 die andere nicht nur abgehangen, sondern fast schon vaporisiert hat. Ja. Ne? Und ähm, aber eben weil das so ist, ist es für uns ein Thema, wo wir gesagt haben: Nee, wir müssen das jetzt nochmal besprechen, weil wir wissen ja, ist ja ein offenes Geheimnis, die großen Hersteller hören uns ja alle zu. Und wenn wir hier sagen, wacht doch endlich alle mal auf und gibt doch Facebook mal bitte endlich Breitseite, dann passiert das auch. So unsere ja, Hoffnung.
2: Unbedingt. Ja, für ja. die Leute, die jetzt
1: überhaupt nicht sich vorstellen können, was das genau heißt, wenn Christian sagt, dass was vaporisiert wurde. Das heißt in diesem Fall, dass äh, nach Superdata die Quest über eine Million Brillen verkauft hat oder Facebook über eine Million Quest zwei Brillen verkauft hat und das nur eben... Im vierten Quartal 2020, also in dem Quartal, nehmen sie primär dann eben verfügbar war, auch. Um, und die nächstbeste Brille war die PlayStation VR mit knapp 125.000 verkauften Einheiten. Also, 125.000,
0: ja, echt. Und äh, auch Super da, da
1: schätzt, dass 2021, wie auch immer sie auf diese Zahl kommen, 87% aller verkauften VR-Prillen werden Stellalone-Systeme sein. Das heißt eben eine Quest 2 und dann, wenn eben die großen Hersteller auf uns hören, eine Alternative von HTC zum Beispiel oder wer weiß.
0: Ja, also was Facebook da eben gemacht hat, ist, was man eben an solchen ähm, Analysen wie von Superdata erkennen kann, sie haben das, das sagen wir mal, preis leistungs schon auf ein anderes Level gehoben, indem sie gesagt haben, pass auf, bei uns kriegst du für 400 Euro nicht nur eine VR-Brille für deinen PC, sondern ganz so nebenbei auch eine Standalone-Brille, je nachdem, wenn man aus welchem Blickwinkel man kommt. Oder umgekehrt, du kriegst bei uns eine Standalone-Brille, die sauber ist, also eine geile Hardware hat und wenn du möchtest, kannst du die Brille auch am PC verwenden, also die Wahl, so kriege ich es halt mit aus einem Freundeskreis oder aus meinem Freundeskreis, die zwar wissen, dass ich im VR-Bereich unterwegs bin, aber jetzt selber nie die großen Fans waren, kriege ich es in den letzten Monaten nur zugespielt, was solche Anfragen angeht. Christian, ich will jetzt gerne einsteigen, Oculus Quest 2, ich habe da jetzt, sagen wir mal, in den klassischen Medien drüber gelesen, ja, in, in, in den üblichen, handelsüblichen Computermagazinen dieser Welt und welche soll ich kaufen? Und wenn ich dann eben ganz kurz anreiße, wo da der Unterschied liegt, greifen bisher alle zu Quest, weil sie eben verstehen, dass da einfach mehr zu bekommen ist. Und das ist schwierig auf der einen Seite, weil wir wissen, was du gerade gesagt hast, Max, Superdata schreibt, 87% aller Verkäufe sind was? Standalone-Geräte, so haben sie es auch genannt. Ne? Ja. Selbst wenn wir davon ausgehen, da kommen jetzt noch andere standalone vr brillen auf den Markt, dann wissen wir auch, was das für die bedeutet, mit Oculus eben gleich aufzuschließen. Ja.
1: Und äh, genau, falls jemand zuhört, der jetzt denkt, ah, dann baue ich jetzt eine Standalone-Brille, dann sollte man sich vielleicht auch noch mal fragen, ist die Quest 2, also wie, wie groß der Anteil der Tatsache an diesem Erfolg, dass man die eben am PC anschließen kann? Ähm, und Oder reicht es, wenn die einfach komplett Standalone
2: ist? Das ist ganz interessant. Ähm, was ich beobachte so ein bisschen in den Mixed-Kommentaren in den letzten äh, Wochen und Monaten, ist immer häufiger äh, die Aussage von Leuten, die es auch schon lange folgen, die auch lange schon kommentieren und die ganz klar sagen, sie nutzen zum Beispiel die Quest hauptsächlich eben ohne Kabel, also sprich native äh, Anwendungen. Sie spielen diese die Spiele und die Apps, die es dort gibt, äh, zu keine Ahnung, 80, 90 Prozent, überwiegend. Manche sagen sogar nur noch. Einfach, weil die der Komfort so enorm groß ist in Verbindung mit der hervorragenden Hardware. Und äh, man sich natürlich sehr, sehr schnell an diesen Komfort gewöhnt. Und wenn man sich dann überlegt, okay, ich muss jetzt trotzdem noch ein Kabel anschließen, obwohl das natürlich wunderbar schon simpel und einfach ist mit Oculus Link, äh, ne, da merkt man ganz deutlich, wie groß dieser Unterschied ist. Ja, an der Stelle
1: Aber Wobei da ja auch noch natürlich die Möglichkeit besteht, es über so ein Programm wie Virtual Desktop halt eben einen genau. an PC anzuschließen. Das ist ja. sozusagen auch eine technische Möglichkeit, die gegeben sein muss oder beziehungsweise den Hersteller ja auch unterbinden kann, wenn er eben ja, Zugriff eben. auf externe Märkte verändern wird.
0: Mhm. Ja. Aber gut, ich meine, man sieht ja bei der Quest 2 oder generell bei der Quest Facebook versucht das ja zu unterbinden, aber trotzdem findet jeder einen Weg über SideQuest da drauf zu kommen. Aber was ja was ja unweigerlich dazu führt, wenn du so ein All-in-One-System anbietest, bei dem du ne, zwar eine ne Brille bekommst, die wunderbar autark funktioniert und auch eine, wie ich finde, immer noch beispiellose VR-Library eben liefert, du hast alleine also du wenn du dann doch mal einen PC Titel verwendest dann nimmst du natürlich die Brille die du gerade zu Hause hast die das eh schon kann was sich ja jetzt an den Januarzahlen bei den Steam VR Statistikumfragen auch herauskristallisiert also während immer noch die Oculus Rift S mit einer Nutzungsbasis von knapp 24% Prozent auf Platz 1 der Umfragenwerte ist, ist die Quest 2 jetzt auf Januar, äh, im Januar 2021 auf 17,4% hochgeklettert, was ein Zu Zuwachs von 15% bedeutet, knapp. Ne? Und ähm, ich teile das total, Ben, was du gerade sagst. Die Leute kaufen sich diese Brille mit der, mit der Option, hey cool, dann kann ich beides nutzen. Aber gerade bei der Quest 2 habe ich jetzt festgestellt, dass die Leute irgendwann auch noch sagen, nö, also irgendwie bin ich mit den Standalone-Erfahrungen so zufrieden, das ist zwar cool, dass ich das Ding theoretisch auch an den Rechner ja. anschließen kann. Ich habe das auch zweimal gemacht, aber nee. also ich, ich mach das weiter, ich nutze, ich kaufe mir die Titel weiter auf der Quest 2. Ja. Ja. Ähm, also einzig und allein ein ein Kumpel, von dem kann ich berichten, der hat gesagt, nee, also ich habe beides, habe mir beides angeguckt gehabt bei Walking Dead und da hat er dann eben aufgrund des, des der grafischen Qualität zur PC-Version gegriffen, aber ansonsten vermisst ja. er nichts auf der Quest 2 gerade.
1: Zumal halt natürlich auch einer der Gründe, warum man das irgendwie an PC anschließen sollte, da gibt es halt auch nicht so viele, ne? Aber, ja. also man spielt dann jetzt vielleicht einmal Alex und okay, wenn einem die Grafik wichtig ist, dann eben gewisse Titel am PC. Äh, der andere Grund wäre vielleicht ja halt, wenn man Multiplayer spielt, aber auch da ist es ja so, dass einige der größeren, erfolgreichen Multiplayer-Titel mittlerweile Quest-2-Ports haben, die auch Crossplay unterstützen.
0: Mhm. ja. Das stimmt. Wobei ich mich da manchmal gefragt habe. Also kurzer Offside-Talk. <lacht> kennt ihr noch dieses Operation Flashpoint-Prinzip, äh, wo die Leute Operation Flashpoint immer auf Low gestellt haben, damit sich das Gras ausblendet? Ja. Ist das nicht? Ist das, ist das nicht dann, wenn ich gegen den PC zocke, genauso sehen die PC-User dann nicht mehr Distraction als ich als Quest-Nutzer? Habe ich mich immer gefragt.
1: Ja, ich glaube, da ist meistens die grafische Darstellung noch nicht auf dem Niveau, dass das so. Okay, Richtig also wenn das
0: wenn das unsere Community weiß und, und auf PC extra auf low stellt, sollen sie uns berichten. Und ich glaube, nur,
1: nur ein Bruchteil der VR-Spieler ist bereit, sich auf den Boden zu legen, um im Gras ja. zu verschwinden. <lacht>
0: Ja, ja, da bist du nicht mit Herzblut dabei. Also das ist das, anstrengend, äh, Alter. Ich hab nicht gesagt, dass ich
1: nicht zu diesem Prozent, Alter.
0: Ja, ja, ich
1: weiß. Auch wenn meine Knie das nicht mehr so mitmachen,
0: aber. Du verrätst dich dann immer beim Aufstehen, wenn dann durch das Quest-Mikrofon laute so Knackgeräusche zu hören sind, ja. ja. Okay, verstehe. Nein, aber das Hauptproblem an der Sache ist, also warum wir, warum wir da jetzt nochmal so intensiv drüber sprechen, ist, es ist, es ist schon so, dass ähm, ich glaube jetzt nie an an Monopol. Also jedes Mal, wenn man denkt, äh, Nokia holt keiner mehr ein oder Otto wird nicht mehr, da gibt es keine Konkurrenz mehr, dann passiert irgendwas über den Lauf der Jahre, äh, der uns eines Besseren belehrt. So ist es nicht. Aber für den jetzigen Marktstand und meinetwegen eben für die kommenden zwölf Monate ist das einfach zunehmend ein Problem für die Nutzerschaft, dass sie eben eigentlich fast keine Wahl mehr bekommen, welche Brille sie kaufen? Das mag ich nicht. Das finde ich doof. Ja. ja,
2: das ist ein ganz großes Problem. Vor allem natürlich auch ne, die Datenschutzgeschichte. Die spielt da natürlich auch noch mal sehr stark mit rein. Ja. Facebook, ähm, ne, immer noch in Deutschland eigentlich die Quest wird nicht verkauft, kannst du nur importieren, funktioniert dann zwar 1a, aber es sind halt diese Datenschutzbedenken sind halt da. Und das kann Facebook natürlich nur tun, wenn es diesen wahnsinnigen Vorsprung hat. Wenn es einfach sagt, ja. so unsere Hardware und das, was wir liefern, das ist so gut, das kaufen die Leute trotzdem, selbst wenn wir jetzt den... Trotz Importverbot, meinst du jetzt, ne? <lacht> genau, und... Nee, trotz, trotzdem wir ihnen Ach, trotz einen Account-Zwang okay. ja, ähm, ja. Okay. Vor, vorsetzen. Ja, weil ja. irgendwann, die, derjenige schluckt irgendwann die bittere Pille, wenn nur genug Anreize da sind in Form von Spielen, in Form von irgendwelchen coolen anderen äh, Sachen, äh, die, das, äh, die das Gerät mitbringt. Mhm. Und das ist mhm. natürlich ein Riesenproblem. Ähm, A, natürlich, klar, Facebook hat unmassen und Massenkohle ja. dann auch da reingesteckt und hat natürlich äh, deutlichen Vorsprung gegenüber Leuten wie oder oder Vereinen wie wie wie, wie der Vive äh, wie HTC die halt mit ihren Geräten Geld verdienen müssen das muss Facebook erstmal so nicht die können sich erstmal äh, sozusagen den Markt erobern mit Hardcore Investitionen bevor sie ja. dann daran denken wie machen wir das Ganze zu Geld ähm, Spoiler
0: mit Daten <lacht> ich, ich glaube, also ich wollte sagen, ich glaube, können tun das viele. Ja, ja Also Google hat es ja auch versucht und ist viel zu früh wieder ausgestiegen aus dem aus dem Bereich, wo alle sich drauf, wo alle wirklich, also das, das sehe ich immer noch oder sah ich in der Vergangenheit noch als einziger als einziger attraktiver Gegenspieler. Ja, ja dass dass Google in dem Bereich eben mitmischt, aber pff, da haben sie nicht, da, da haben sie die Hosen voll gehabt. Und, und auf der anderen Seite, Ben, zu dem, was du gerade sagst das Ding ist ja, sie spielen ja auf der einen Seite nicht nur mit ihrer mit ihrer mit ihrem Pseudomonopol. Ich finde halt auf der einen Seite, sie liefern aber auch einfach in die, in die Plattform rein. Also es ist ja jetzt nicht so, als würden sie sich ausruhen auf diesem Quest-2-Erfolg und das Ding sein lassen, wie es ist. Im Gegenteil, es kommen so wie jetzt vor Kurzem sinnvolle Software-Updates, wo man irgendwie jedes Mal das Gefühl hat jo, da wird sich auch tatsächlich damit beschäftigt, ja. wie wir das Produkt und die Plattform besser machen können. Ja, stimme ja. ich
2: dir ganz sogar zu. Also ich glaube, dass den ganz großen Vorteil, den Facebook neben der ganzen Finanzkraft hat, ist, dass die Leute, die in den Facebook-Labs daran arbeiten oder in der Form als Oculus, dass die genau wissen, was VR ist. Die haben VR wirklich begriffen. Die versuchen nicht, irgendein Konzept, ein, 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 ein anderes Konzept, dem VR überzustülpen, sondern sie schauen, wie funktioniert VR von sich aus und versuchen das als Erlebnis für den User besser zu machen. Und das siehst du halt mit jeder einzelnen Iteration, die die rausbringen.
0: Wenn ich an der Stelle ein bisschen widersprechen dürfte, also der, sie sind jetzt auch nicht die, der, die heilige Samariter, im Gegenteil. Also viele Funktionen, ja, Ben, das ich nicht die gesagt. sich die sich nee, ich weiß aber viele Funktionen die sich logisch in das Oculus System nahtlos gerade ähm, eingliedern entstammen meist aus aus, aus Side Projekten von Indie-Developern ja also wir erinnern uns an den großen Aufschrei äh, bezüglich des Fitness Trackers den es gab und ähm, also ne, wer wer von Oculus nicht oder wer von Facebook nicht einverleibt wird wird durch Eigenentwicklung platt gemacht. und das gleiche sehen wir jetzt seit kurzem mit dem App Lab Bereich, also das heißt der, der die, die offizielle SideQuest-Alternative, die hm. wir jetzt seit kurzem ja. haben. Ne, ähm, ist zwar richtig,
2: also ich, mein, ich wollte auch aufs genau. anderes hinaus. Ja,
1: das Ding ist da, da zu kurz, das ist halt normal, ne? ich meine das ist nicht schön, aber das ist das, was ja. Apple groß gemacht hat, das ist das, was ja. auch ja. Google mit Android groß gemacht hat.
2: Ja, äh, ich wollte eigentlich auf was anderes hinaus. Also weniger auf diese Dinge, die natürlich da sind und ganz klar äh, zu kritisieren sind. Überhaupt gar keine Frage. Mir geht es um Sachen wie zum Beispiel Oculus Dash oder ähnliches. Ne? Das, ist ein ganz, das ist ein ganz simples äh, Beispiel dessen, was mich lange Zeit an Steam VR unfassbar genervt hat, dass ich keine vernünftige äh, Oberfläche in VR bei Steam VR hatte, mit der ich eine vernünftige schnelle intuitive Bedienung des Ganzen hatte. Das meine ich mit Mitdenken. Was braucht jemand, der dort rein will? Was? Wie wie, will, wie wird ein ein, ähm, ein Menü aufgebaut? Wie lässt sich zum Beispiel Handtracking ne, gut in, äh, in, äh, in dieses ganze System äh, integrieren? Ich brauche mir aktuell mhm. nur die Quest aufsetzt. Ich brauche nicht mal den Controller und kann trotzdem mhm. schon loslegen. Das sind mhm. alles Sachen, wo ich sage, die haben verstanden, in welche Richtung das beim auch beim Kunden im Kopf geht. Also wie muss das Ganze funktionieren? Wenn ich mir angucke ja, so die Konkurrenz beispielsweise ja HTC Vive Cosmos was die rausgebracht haben ähm, wie das Ganze funktioniert also auch gerade auch von der Bequemlichkeit her ähm, wie äh, also sich generell die Konkurrenz teilweise ähm, aufführt wenn sie neue Sachen bringen wo man sich denkt Moment mal das ist doch alles schon äh, viel besser gemacht worden und meistens Moment. heißt viel besser bei Facebook besser
0: dann okay. stellt sich
2: halt eben einfach die Frage, wer hat denn von denen jetzt wirklich verstanden, was der Kunde will? Und ist das nicht vielleicht auch Teil des Erfolgs?
0: Also es, es gibt ja, ich finde diesen Satz so, so toll, besser gut geklaut als schlecht selbst erfunden. Ja. Und das ja. ist, finde ich, auch vollkommen in Ordnung. Das kennt man aus eigentlich allen Bereichen. Selbst im Konsolenbereich ist es gang und gäbe, dass, weiß ich nicht, Microsoft vorprescht mit den Achievements und kurz danach gibt es den Quatsch dann aber auch bei Sony oder bei anderen Plattformen. Also, weil sie einfach gemerkt haben, die Nutzer finden das cool und wollen sowas haben, finde ich voll in Ordnung. Also, ich nenne ich, ich stempel das mal so ab von, also gegenseitig voneinander lernen. Ja. ja, ja. Aber, aber genau diese Gegenseitigkeit fehlt halt gerade total. Also, das, ich meine, ja. Facebook, prescht halt voran, voran und muss das alles gerade alleine machen.
1: Ja, aber das Problem ist, glaube ich, was Ben anspricht, ist, dass das zum Beispiel HTC sich scheinbar eher an zum Beispiel mit der Cosmos an Windows Mixed Reality orientiert mhm. hat, anstatt halt an dem, was mit der oh, Quest 1 und Rift S vorgelegt wurde.
0: Würdest du etwa sagen, Windows Mixed Reality ist unergonomisch designt? Das kommt aus dem Hause Microsoft.
1: <lacht> ja, und also, halt wirklich? Das, die Frage ist dann halt, warum passiert das? Ja, sind die technisch halt einfach nicht in der Lage, halt eine Alternative zu schaffen oder waren ja. es nicht? Was dieses Jahr passiert, muss man natürlich schauen. Ja, ja. Ähm, und dann, ja. Ein, nur so kann ja überhaupt diese, was du jetzt sagst, dieser Ausgleich entstehen, der beide irgendwie der erstens so ein Monopol verändert und der zweitens natürlich alle voranbringt halt.
2: Da wollten wir ähm, ja aber ursprünglich hinaus drauf, ne? Also was müsste ja. denn dieses Jahr passieren? Welcher, welcher Hersteller müsste denn kommen und was müsste er tun, um ernsthaft Oculus gerade beziehungsweise Facebook Paroli bieten zu können?
1: Ja, ich glaube, die Zutaten dafür sind relativ simpel. Die, ähm... <lacht> das technisch umzusetzen, ist halt offensichtlich schwierig. Aber ähm, im Prinzip müsste ein großer Hersteller wie HTC zum Beispiel, ich meine, die haben ja immer noch einen relativ großen Marktanteil, weil die Frage ist, ob die Brillen genutzt werden noch. Äh, aber <lacht> die, äh, ich meine, im Prinzip ist die Quest ist ja keine Zauber-, irgendwie keine geheime Magie, das steckt halt eine Architektur drin, der XR-Chip, den auch, wie wir wissen, HTC schon getestet hat in einer Fokus-Variante. Das heißt, man bräuchte halt eben einen xa 2 oder XR-3-Chip ähm, in der Zukunft. Das, äh, der Formfaktor muss halt eben, ich glaube, das Problem, wie bequem eine Brille ist und so, das ist mittlerweile relativ, da gibt es genug äh, Beispiele, an denen man sich orientieren kann. Das große Hauptproblem von HTC ist ja das Tracking gewesen. Das heißt, sie müssen eben wirklich sich hinsetzen und müssen eine gute Tracking-Alternative zu dem Oculus-System erschaffen. Und dann kommt es letzten Endes darauf an, wenn jemand vor der Wahl steht, ob er jetzt eine Quest 2 oder irgendein HTC-Produkt oder irgendein anderes kauft, dann kommt es halt, glaube ich, eben wieder auf den Zugriff zur Software auf äh, drauf an.
0: Es ja. Es bleibt fast immer dabei, glaube ich. Ne? Also ja. wie du schon sagst, oder wie wir schon mehrfach gesagt haben, VR-Brillen bauen ist, ist einfach kein großes Ding mehr. Also, das, ja, das kann jetzt irgendwie Das ist halt, da muss
1: man halt sagen, das Tracking und der Komfort sind halt die Sachen, ja, ja. wo es halt bei HTC bisher gehakt hat. Vielleicht beim Nein, Also nicht, nicht so, aber nicht nur, das Tracking.
0: Nee, nee, nicht, da, nicht nur bei HTC, Max. Also ich meine, ich habe ich hab eine Pico Neo ausprobiert, ja. ich habe andere Brillen ausprobiert. Das ist immer so. Es fühlt sich immer nicht so knackig an wie... Äh, im Facebook-Lager sozusagen. Genau, also das ja, liegt natürlich
1: an den Investitionen und den Forschungsteams, genau. die die halt haben. Ja. Wäre ja
0: auch schade, wenn man das nicht merken würde, das ja. Geld, was da reingeflossen ist. Insofern ist es ist. halt,
1: glaube ich, beides. Du brauchst halt eben eine Hardware, die wirklich vergleichbar ist, wo die Leute nicht das Gefühl haben, sie müssen jetzt okay, ich verkaufe jetzt nicht meine Daten, aber dafür ja habe ich halt die schlechtere Brille, weil wie man an den Verkaufszahlen sieht, sind die Leute halt bereit, ihre Daten halt dafür auszugeben, wenn sie eben eine bessere Hardware haben, bessere Erfahrungen und dann eben auch mehr Software und das heißt, es braucht halt beides. Und dafür, glaube ich, sollte HTC, ich meine, die haben halt natürlich mit ihrer Plattform mittlerweile ja schon auch viele Inhalte, ähm, aber sie haben ja auch zum Beispiel mit der Cosmos oder so gezeigt, dass sie immer noch bereit sind, dass die Leute auch das Team VR nutzen können. Mhm. Und ich glaube, Sie sollten halt ihr, ihr Ökosystem eben so weit ausbauen, dass sie es Entwicklern leicht machen, Content, den sie auf der Oculus Quest verkaufen, leicht zu portieren auf ihre Plattform plus halt Zugriff zu SteamVR ermöglichen.
0: Ja, also das ist, der, das ist der springende Punkt. Wir dürfen ja bei der wirklich sehr guten Game-Auswahl, die im Oculus Store existieren, nicht vergessen, dass da gar nicht so viel Titel von exklusiv sind. Ja, also, ja. Es, es mag durchaus sein, dass da klar ein paar, boah, sagen wir jetzt Systemseller bei sind. Also Beat selber allen voran. Ja, äh, entschuldigung, Ben hatte mich hatte mich gebeten, es nicht <lacht> zu benutzen im Cast. Aber prin also prinzipiell ist da genug geile Software im Store, die nur darauf wartet, in einem anderen Store auch gelauncht zu werden. Ja? Ähm, und, und da dann eben genutzt werden zu können. Es ist jetzt nicht so das ist daran, dass es dann am Ende, wenn jemand mit einer neuen mobilen Brille um die Ecke kommt, die ja relativ nah an das Oculus-Produkt designt, dass der danach dann keine oder nicht, nicht per Tag 1 Software hätte. Was mich genau zu der Frage bringt, wer könnte das sein? Ja, Du hast jetzt gerade mehrfach HTC genannt. Ich muss sagen, ich glaube, HTCs Businessplan ist gerade sehr einnahmenabhängig. Ich glaube nicht, dass die Riesen-Investitionsbudget haben, um das mit der Kohle zu stemmen, wie sie eigentlich anfangs notwendig wäre. Das heißt, subventionierte Hardware, ein großes Marketingbudget, was auch zugeschnitten ist auf den jeweiligen Markt. Weil wenn ich mir aktuelles HTC-Marketing angucke oder Vive-Marketing angucke, alles, was um die Vive-Marke herum existiert, dann merkt man schon, dass da ein paar Kilometer zwischenliegen was so die Werbebotschaft dahinter angeht.
1: Ja, also ich habe jetzt halt HTC rausgegriffen, weil wir da ziemlich, weil wir da die Aussage vom CEO haben, dass da was kommen wird. Na, also dieses Jahr wissen wir, dass mindestens eine neue HTC-Brille rauskommen wird. Wir haben Gerüchte mhm. über eine Variante, die ja, die hatten diese Proton-Brille, diesen mhm. Prototyp, wo klar war, okay, es wird irgendwie, die haben damit experimentiert, dass es eine Standalone-Brille geben wird. Wir haben Hinweise, dass eine Fokus mit einem mix chip getestet wurde. Also es ist relativ wahrscheinlich, würde ich sagen, dass HTC an der standalone brille arbeitet, und die wahrscheinlich ich dieses Jahr kommt.
0: Ich hoffe es. Also ich hoffe es und ich hoffe, dass Sie da einen Store drauf packen oder dahinterlegen, der, auch wenn ich es bezweifle, der offen ist, weil die, wobei ich meine, mit, mit Wife Wave, Wave gehen Sie ja schon so ein bisschen in die Richtung. Aber die ähm, der springende Punkt für mich persönlich ist eben, dass ich das ich, also außer Google und Apple muss ich irgendwo fairerweise sagen vielleicht Sony noch, aber das ist mehr Wunschdenken, kann ich mir das gerade nicht vorstellen, wie das gerade aktuell wirklich einer stemmen soll. Also ich mache euch ein Beispiel. Ich glaube, dass ähm, eine, sagen wir mal ein offener Mobile VR Store, an die ich verschiedene Brillen andocken kann, den Markt besser tun besser tun würde, oder besser gut tun würde, so ist es richtig, als, eine, als, ein, als ein zweiter Versuch mit einem Wallet-Garden. Ja, aber da muss man
1: natürlich auch sorry, das ist also ja so zwischen Kretschel, man, man darf halt nicht vergessen, dass es nicht den Markt gibt, sondern dass es halt verschiedene Märkte gibt. Ne? Mhm. Also es ist ja zum Beispiel so, ich, wenn jemand also ne, Facebook ist in China ja im Prinzip gebannt, mhm. kannst in China halt keine Quest 2 einfach kaufen.
0: In Deutschland auch
1: nicht. Ja, Deutschland auch nicht, ja. <lacht> äh, ja, aber auch schon quasi in China ist es ja noch viel schwieriger quasi. Ich kann nicht Klar. auf Amazon Korea gehen quasi und mir halt ja. die Quest bestellen. Das heißt, du hast halt einen riesigen potenziellen Markt, in dem das erfolgreichste Standalone-Gerät im Prinzip nicht verfügbar ist oder der Zugriff darauf mehr oder weniger verboten ist. Ja, ja. Das heißt, weil du hast ja noch mehr Hürden, du musst dann wenn du eine Quest 2 kaufen, du musst einen Facebook-Account machen, also ne, allein das, was du da technisch an Firewalls übergehen müsstest.
0: Ich verstehe, worauf du hinaus willst. Ja. Hm, klar. Okay. Das heißt, ne,
1: und wenn da eben eine Alternative kommt, die, dann hast du vielleicht auch langfristig den finanziellen Erfolg und das Standing, um dann auch im westlichen Markt halt sich mit, mit einer ja. Quest anzulegen.
0: Also für alle, die es nicht mitbekommen haben, Max hat mich gerade eigentlich auf meine pure Ignoranz hingewiesen, dass ich von dem Markt gesprochen habe und damit den Kosmos meine, den ich kenne, und hat mich darauf hingewiesen, dass es auch noch mehr gibt als nur uns <lacht> sozusagen. Wirklich ist angekommen, ist angekommen. Da hast du natürlich, da hast du natürlich recht mit. Und mich entzieht es auch, mir entzieht es sich auch total meiner Vorstellungskraft und meinem wirtschaftlichen Grundwissen, welche Auswirkungen solche Sachen haben könnten, definitiv. Aber wir halten fest: Es muss einfach jetzt langsam was passieren. Also ich habe, das es wird immer na, nicht gefährlicher, aber es ist einfach gerade eine unzufriedene Situation, auch für uns als Berichterstatter. Dahinter,
2: ja, exakt, das ich. ist ja halt genau der ja. Punkt. Ne? Das ist genau der Punkt. Das ist auch der Grund, warum ich immer immer hoffe, dass Sony doch noch mal um die Ecke kommt. Ich meine, es gab jetzt ja wieder mal ein Patent, äh, wo sie wieder an gewissen Sachen arbeiten und so. Das heißt, es ist ja nicht unwahrscheinlich, dass sie es auch später bringen. Ähm, das ist völlig richtig, wenn man sagt, klar, wir müssen erstmal gucken, wie viele äh, Playstation 5 verkaufen sich und wann bringen wir dann äh, die Playstation VR 2? ja, also eine Möglichkeit ist da definitiv da, aber äh, du hast völlig recht, das ist eben halt für uns das große Problem, wenn eine Brille, äh, die äh, durch Updates und so weiter und so fort einfach dominiert, dann müssen wir darüber berichten, wir können es nicht weglassen und wenn die anderen nichts mehr tun, dann können wir uns auch nur in ganz, ganz, ganz begrenztem Maße was äh, aus den Fingern saugen, bevor es, ne, weil es soll ja nicht lächerlich werden irgendwo und ja. dementsprechend Sehe ich auch wirklich, muss ich auch wirklich sagen, für dieses Jahr, also ich glaube, wir müssen uns wirklich erstmal daran gewöhnen, dass die dass Facebook diesen dieses Monopol behalten wird. Ich meine, sie arbeiten aktuell offensichtlich schon an einer Nachfolgebrille, ob es nun die Quest 3 ist oder nicht, aber das äh, ist vor kurzem äh, im Investoren-Call gesagt worden, dass da definitiv an etwas gearbeitet wird, an etwas Weiterem.
0: Naja, wir haben ja auch immer noch nicht alles zu äh, Half-Dome gesehen. Richtig, genau. Und äh,
2: ja. also da wird ja halt auch noch, äh, Sie haben diesen Vorsprung und Sie sind offensichtlich auch nicht daran interessiert, das schleifen zu lassen oder so. Ne? Also Sie sind offensichtlich, Ihnen, Ihnen ist auch bewusst, was Sie für eine Stellung gemacht haben und wie das dann aussehen könnte, wenn Sie wirklich irgendwann mal so ein Gerät haben, was äh, vom Formfaktor etc. pp äh, so äh, interessant und so gut ist. Ähm, dass alle anderen, die dann irgendwann später mal anfangen, vielleicht kommt dann Google dann doch mal wieder auf die Idee,
0: ja, dann ja, erstmal ja.
2: hinterher arbeiten müssen und sich das Ganze erstmal wieder anlernen müssen.
0: Aber weißt du, was meine Hoffnung ist, Ben, dass das vielleicht am Ende dann auch gar nicht mehr so schwer ist. Also wenn Facebook ja. jetzt, also vielleicht kostet uns das im Moment nur Zeit. In Anführungszeichen. Ja. ja, also Facebook findet heraus, wie VR am besten funktioniert oder eine eine Marktakzeptanz erreicht, die eine ein wirtschaftliches Interesse bei anderen weckt. So muss man es ja ausdrücken. Ähm, und dann gucken sich die anderen das Gerät an, gucken sich die Software an und machen halt bauen, bauen das Ding halt geil nach. Also das ist nicht das erste oder letzte Mal in in unserer Tech-Welt, dass sowas passiert. Ja? ja, das ist irgendwie vor vor Google konnte sich auch keiner vorstellen, dass es was Besseres braucht als Yahoo. Ist einfach so. So, ne, oder vor, wie ich an dem Anfang zu, bei dem, bei dem Beispiel zu bleiben. Zur Nokia-Zeit war auch irgendwie keinem wirklich klar, warum es da jetzt noch was Geileres als das geliebte Nokia 3310 braucht. <lacht> ja. Ne? Stimmt.
2: Ja, ist definitiv eine Möglichkeit, also, dass das in die Richtung geht. Gegebenenfalls warten einfach, äh, halten sich oder sind alle anderen einfach clever und sagen, ja, sollen die doch ihre Milliarden erstmal in die Forschung reinpumpen und am Schluss kaufen <lacht> halt wir uns eine Quest, bauen die auseinander. Ja, und dann gucken wir, was wir mit unserem Know-how da einfach noch Neues reinbringen können. Und zack, kommt der Highland von, keine Ahnung, Applehausen und sagt, äh, 2000 ja. Euro, das goldbezogene Stoff-VR-Headset, das wollt ihr jetzt alle haben.
0: Wobei, wobei ich es ja von Apple, muss ich ganz kurz sagen, am wenigsten erwarte, weil sie interessieren sich auch seit Jahren nicht für den Konsolenmarkt wirklich. Ne? Also, ja, das wobei ist sie so.
1: natürlich äh, ne, so diese Gaming-Geschichte jetzt schon gestartet haben. Natürlich nicht in der Konsolenform,
0: aber Oh. Nee, sondern auf einer wirtschaftlichen Form, Max. Minimale Games ohne großen Umfang, voller Preis. Also oh. das ist, na ja, lässt sich, lässt sich zu einem späteren Zeitpunkt, wenn wir mehr wissen, drüber diskutieren. Aber um das äh, um das zumindest kurz nicht unerwähnt zu lassen, Max, du hast ja gesagt, es gab Gerüchte, dass die Produktion der Apple-Brille, der Apple VR-Brille, glaube ich, ist es ja dann jetzt sogar, irgendwo bei 500 US-Dollar liegt. Das heißt also, mit deinem mit deiner, mit deiner Vermutung, dass das eher eine Brille sein wird, die im vierstelligen Bereich liegt, wirst du, wirst du recht haben. Und damit, egal wie toll die dann am Ende sein mag, haben wir keinen Quest-Konkurrenten, auch wenn Richtig. Apple draufsteht. Ja,
1: ja. ja. ja also ich denke, wenn dieses Jahr sowas wie ein quest konkurrent entsteht, dann wird es vermutlich von HTC kommen, außer es ja. gibt noch irgendein Startup, was, was Gutes auf die Beine stellen kann. Ja, wenn man und noch links Wird es besonders interessant äh, zu sehen, welchen Kurs Facebook einschlägt in der, in dem Umgang mit diesem Konkurrenten. Also, ob sie ja. dann einfach noch mehr auf ihre Stärken halt sich fokussieren und noch mehr. Die kaufen den auf. Features, <lacht> ja, ja. Noch mehr Features <lacht> bringen, die halt eben das irgendwie die Quest herausstellen, so wie das halt ja auch im Smartphone-Markt versucht wird. Oder ob sie halt ihre größte Schwäche oder ihren größten Angriffspunkt dann angehen, nämlich die Geschichte mit der Sammlung von Daten.
0: Ja. Wo sie wahrscheinlich letztendlich, letztendlich hintenrum auch in, in, beim Investorengespräch am meisten mit verargumentieren können, wieso, weshalb, warum da gerade so viel Kohle reinfließt. Hm. Ja. Wir wissen jetzt schon xx Prozent mehr über unsere Nutzer durch Dank VR als über nur den Facebook-Browser auf dem Smartphone. Who knows? So, jetzt haben wir über die bestverkaufte VR-Brille gesprochen. Lasst uns doch mal <lacht> über die zweitbestverkaufte VR-Brille sprechen. Denn, Ben, du hast doch noch was Interessantes in petto.
2: Ja, meine Lieblingsfreundin, die psvr ähm ich hatte äh, gerade eine Preview, äh, die Chance bei einer Preview dabei zu sein. Und zwar haben die äh, hat das Entwicklerstudio Inner Space VR, die, ähm, die ihr sicherlich kennt, die haben äh, Fisherman's Tale gemacht.
0: Ja, hm, wer sehr, das nicht kennt, muss es zocken.
2: Wer das nicht kennt, muss es unbedingt mal zocken, ähm, ja. weil äh, es wirklich ein sehr, sehr cooles Puzzle-Konzept äh, hat. Ein, ein, ein invertiertes Puzzle-Konzept. Mehr will ich jetzt aber darüber nicht sagen. Probiert's einfach hm. mal aus. Super cool. Und die haben jetzt sich jetzt ein, ein neues Spiel einfallen lassen. Das heißt Mask Maker. Und ähm, ich muss sagen, es ist erneut ein sehr, sehr cooles, cleveres und vor allem auch für VR sehr gut funktionierendes Spielkonzept. Es wird zwar nur ein relativ kurzes Spiel sein, so mit einer Spielzeit von fünf bis sechs Stunden. Fisherman's Tale war ja auch nicht sonderlich lang. Ich glaube zwei, Stimmt, drei ja. Stunden. Aber ähm, ich will euch kurz erzählen, worum es geht und was man so macht. Und zwar ähm, hat man verschiedene äh, Welten, äh, die man bereisen kann in Maskmaker. Und in diesen Welten ähm, sind so Wesenheiten unterwegs, die gewisse Masken tragen. Und diese Masken kann man fotografieren mit so einem Ingame-Tool, so einem Fern-, wie so ein Fernrohr, und kann die äh, dann sozusagen in seine eigene Rezeptsammlung äh, aufnehmen. Denn man ist ein Maskenmacher. Und äh, wenn man dann in seine Werkstatt geht, dann kann man diese Maske nachbauen. Und diese Maske erlaubt es, an die Stelle zu springen, wo derjenige, also wo diese Figur, äh, die man fotografiert hat, gerade steht oder stand. Mhm. Und äh, auf dem Wege kann man halt ganz, ganz viele verschiedene ähm, Biome freischalten, äh, Puzzles lösen. Äh, und man muss eben diese Masken, also damit man das machen, machen kann und auch zwischen diesen äh, maskentragenden Entitäten wechseln kann, äh, muss man die sehr genau nachbauen. Also da geht es richtig mit wie mit Hammer und Meißel erstmal aus Holz, aus dem Holzblock die Maske nachbauen, äh, dann die verschiedenen Ingredienzien suchen, also beispielsweise äh, Hörner oder die richtige Farbe ist wichtig, man muss das dann mixen aus äh, roter, gelber und äh, blauer Farbe, muss man verschiedene ähm, Farbkombinationen äh, äh, mischen und äh, die, äh, die, die Maske dann entsprechend färben und so weiter und so fort. Und das Ganze äh, hat halt so seinen einen sehr, sehr coolen Puzzle Puzzle-Charme insofern, als dass man beispielsweise zwischen den einzelnen Masken innerhalb einer Welt wechseln muss, um äh, korrespondierende äh, Interaktionen auszuführen. Also Beispiel, da steht einer in so einem Korb, den man runterlassen kann und auf der anderen Seite der Schlucht ist der Hebel dafür. Mhm. Na, und äh, du brauchst zwei Masken, um an diese beiden Stellen zu kommen. Und äh, die musst du halt erstmal bauen, du musst die äh, Sachen sammeln, die du dafür brauchst. Und äh, das äh, schien mir ein sehr, sehr cooles Konzept zu sein, einfach dieses Puzzeln, dieses äh, Nachdenken, was muss ich jetzt tun, damit ich dorthin komme und ja. was muss ich vorher getan haben, damit ich beim Wechsel zurück den Hebel ganz runterdrücken kann und dann äh, am Ende ganz unten auf dem Boden lande.
0: Okay, also was ich cool fand war, als du es beschrieben hattest, war erstmal so ein bisschen im Kopf, dass, dass das Spielprinzip an solches ja erstmal nicht, sagen wir mal, nicht, nicht innovativ ist für VR. Also dass man irgendwo hinguckt und dann an feste Orte springt, das hat man jetzt schon vielfach. Ja, sei es, sei es, dass man in, in, in Roboter reinspringt, die irgendwo fest an Orten stehen oder sonst irgendwas. Also eine eine Entität, wie du es genannt hast, die sich, die sich eben in andere Bereiche reinstellen kann, aber was ich dann doch ziemlich cool fand bei dem, was du gerade besprochen hast, war, dass ja scheinbar dieses Studieren und das Nachbauen der Masken ein recht zentrales Element zu sein scheint. Habe ich das ja. so richtig verstanden oder ist es doch eher dann doch nur Beiwerk?
2: Das, also ist richtig, das ist ist, ist, es schnell, ist es
0: schnell gemacht, oder was? Okay, das Nein. das finde ich cool.
2: Also, man muss richtig, man muss wirklich, man hat dann seine Rezepte, man hat auch ein richtig umfangreiches Werkstatt, das ist also wirklich wie so eine kleine, wie so ein, so ein richtiges Atelier, äh, mit ganz, mhm. ganz vielen verschiedenen ähm, Formen und auch Sachen, wo man Sachen lagert, also, die man gefunden hat, die dann äh, dort gelagert mhm. werden und wo man dann mhm. ausprobieren kann. Also, das Maskenbauen ist schon ein zentrales äh, Element äh, des Ganzen mhm. und das ermöglicht dann sozusagen den Fortschritt in den einzelnen Welten und Biomen und da gibt es dann noch ein größeres Geheimnis hinter. Aber okay. ja, und das gibt es halt, wie gesagt, für PSVR, das ist ihre Haupt- also die, die, die Playstation Lead -Plattform ist die Lead-Plattform, genau, das ist das ja. Hauptding. Es gibt es wohl auch noch mal für ähm, PC-VR, soll es auch auf jeden mhm. Fall kommen. Ich habe auch nachgefragt, beziehungsweise es hat jemand nachgefragt in dieser Runde, äh, ob es natürlich auch für die Quest kommt, aber das ja. wird wohl erst im Nachhinein überlegt.
0: No mhm. comment sozusagen erstmal.
2: Ja, richtig. Äh,
1: das heißt, das Ziel des Spiels ist quasi so eine. Also erstens Fortbewegung findet quasi ausschließlich dann darüber statt, dass ich diese Maske aufziehe und dann an der Stelle der Oder kann ich auch so mich durch die Welt bewegen?
2: Du kannst dich also in begrenzten Bereichen bewegen. Du musst dann halt aber zum Beispiel, um über die Schlucht zu kommen, auf der anderen Seite ja. siehst du dann zum Beispiel dann so eine Entität mit einer Maske stehen. Ne? Und dann ja. äh, zoomst du an den Rand, machst das Foto von der Maske, dann guckst du, dass du die in äh, Ingredients bekommst, die Zutaten, und dann bastelst du dir die Maske und dann kannst du darüber. Und das Ganze hat auch noch, also, es hat auch einen, einen tieferen Sinn, also eine Meta, eine Story. Es gibt nämlich eine geheime Entität, das ist der äh, mhm. König, äh, und den sucht man äh, im Prinzip, mhm. wie dann am Ende die Konfrontation aussieht, ob es eine Konfrontation gibt, das äh, mhm. ist offen gelassen worden, aber es gibt nochmal eine unterliegende Geschichte. Das Ganze ist auch vertont, also man hört dann äh, auch einen Erzähler, der dir ständig irgendwelches Zeug dazu erzählt. Also, es hat sehr, sehr viel Charme. Ich glaube, das ist ein, das wird so ein kleines, cooles, Spiel, was äh, viel wirklich viel Freude macht.
1: Und ich arbeite mich ich arbeite mich quasi durch die Welt voran dadurch dass ja, ich immer neu massen genau. baue und ja.
0: Genau. Also, es klingt ja schon wieder nach dem, nach der, nach der Handwerkskunst, die das Studio, finde ich, beherrscht. Also, ja. Fisherman's Tale war ja ähnlich aufgebaut. Du hast dich auch durch, durch Ebenen und Perspektiven und so hindurchgearbeitet, weil ich will jetzt auch nicht zu viel verraten, weil es ist, es lebt eben auch das erste Mal von diesem oberkrassen Aha-Moment. Ja. Es lebt eben auch das erste Mal von diesem oberkrassen Aha-Moment. Ähm, und das mag ich. Also auch als du gesagt hast, sechs Stunden Spielzeit ungefähr, für mich ist das genau das, was ich heute noch verkraften kann.
2: Ja, es ist generell Deswegen. okay. Ne? Also es braucht nicht alles eine 30-Stunden-Story und so. Es, ja, es ist halt das ja. Wichtige, dass es cleveres, ein sehr cleveres Spielkonzept ist, das, das ist einfach so. Spaß macht. Ähm, weil von dem ewig Gleichen und das dann. 20, 30 Stunden lang zu machen, wer macht das noch? Na, also da muss ja, schon wirklich ja. was richtig Gutes kommen, so wie bei Half-Life Alex oder sowas dann sehr, sehr umfangreich, auch mit einer ganz, ganz krassen Story und so kommt, damit man so lange da drin bleibt. Und solche Sachen, äh, ich möchte es nicht Snacks nennen, weil dafür ist es auch ähm, wieder zu lang und zu, zu clever und zu gut durchdacht, aber solche kurzen, kleinen Spiele, oh Moment, ich muss Matthias einen Gefallen tun in dem Zusammenhang, sowas wie zum Beispiel Moss. <lacht> ähm, großartig. Kein Cast ohne Ben, ohne Moss. Niemals, ich habe mir geschworen, ich werde es so lange mal, bis, bis Moss 2 kommt, werde ich jeden Cast äh, darüber reden. Aber das ist eben ein ne, cleveres Prinzip, kurzes Spiel, vollkommen in Ordnung und ähm, definitiv sorgt es dafür, dass mehr Inhalte da sind, auch wenn es in diesem Fall mal nicht für die Quest ist ja. und ähm, darauf freue ich mich.
0: Das ist doch schön.
1: Ja, Ich habe auch ich hab ein mal mir einen Trailer angeschaut, das sieht auch, ja, also auch vom Stil richtig schön aus, ja.
0: Ja, habe ich auch gerade gemacht, also es macht Bock auf mehr und zum Zeitpunkt, wenn der Cast online ist oder kurz danach, wird es da wahrscheinlich dann auch noch einen Artikel von dir geben, oder? Den wird es schon morgen
2: geben, morgen fällt das Embargo, ähm, das Podcast geht ja erst äh, nächste Woche online, insofern spreche hast ich du, auch kein um Embargo, einen, also super.
0: Hast du einen Stilbruch, jetzt hast du einen Stilbruch reingebracht, du hättest ja sagen müssen, ja, ist schon zum Zeitpunkt online, wenn der Podcast Ach so, ja, erscheint, verdammt. Das ah. viel geheimnisvoller, wäre das dann gewesen, ja. aber jetzt kann sich ja jeder ausrechnen, wann wir aufgenommen haben. Ja. Mann.
2: Das stimmt. Mann. Wer die Uhrzeit errät, der kriegt von mir ähm, äh, <lacht> den Link zum Steady-Abo für Mixed.
0: Okay, sehr gut. Sehr gut. Ja, den kriegen wir, den, den gibt's aber auch jetzt fast schon kostenlos als Empfehlung von uns. Ja. Also wenn ihr wollt, dass das hier weitergeht, wenn ihr wollt, dass wir zukünftig über die Zukunft der Computer berichten und nicht über die Computer von gestern, dann gibt uns ein Steady-Abo, ein, eine Fünf-Sterne-Bewertung auf der Plattform eurer Wahl. Sorgt dafür, dass wir wissen, dass es euch gut geht. Ähm, Max, wie weit bist du mit deiner Community-Plattform? Um, gut, alles klar. Und, <lacht> 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 ähm, ja. und solange Und solange Max community E-Post noch nicht da ist, nutzt ihr einfach die Kommentarfunktion und äh, lasst was von euch hören. Ich bedanke mich erstmal bei euch beiden. War eine schöne Runde.
2: Jawohl, danke, auch. Ja, danke und ich hoffe, auch. Und ich
0: hoffe ich hoffe an alle Hersteller, die das jetzt hören, dass sie sich endlich, dass sie jetzt Gas geben und damit in ihre Entwicklungsabteilung gehen und sagen, seht ihr doch, die reden ständig, die wollen, dass wir weitermachen mit Brillen. So ist. Bauen es. was.
2: Ja. Genau. Wir sind doch gar keine Nische oder so, überhaupt nicht. Nein, gar nicht. Nein. Überhaupt nicht. Das ist der absolute Mainstream hier.
0: Gut. Tschüss zusammen. Ciao, ciao. Ciao.